0: Личные деньги.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами в сегодняшней передаче, как всегда, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Личные деньги ⁇ это тема, которая касается каждого. Это тема, которая касается нас всех. Это тема, которая затрагивает проблемы страны и мира, а не только личного кошелька и работы, за которую мы иногда получаем заработную плату. Я сказал «иногда», потому что сегодня мы будем говорить о тех категориях населения, кто получает либо зарплату, которую зарплатой и платой за труд назвать «язык не поворачивается, столь она мала», либо не получает вообще ничего, пребывая в состоянии реальной безработицы, либо те, кто работает, но при этом не получает денег. У нас такое тоже есть. Это не просто не выплаты заработной платы, это касается, в первую очередь, молодежи. В одной из передач с Олегом Николаевичем Смолиным мы говорили о том, что молодых ребят после университета часто эксплуатируют просто варварским образом, беря на испытательный срок и забывая, в кавычках, заплатить им хотя бы какие-то денежки. Сегодня у нас в студии опять Олег Николаевич Смолин, мы с ним беседовали не так давно, хотя, с другой стороны, несколько недель, это на самом деле уже давно. Я был бы рад вообще, наверное, каждую неделю беседовать с моим другом и коллегой по общественной деятельности. Но сегодня у нас Олег Николаевич Смолин в эфире, и это замечательно. Напомню, это депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке академик Российской Академии Образования. Мы говорим сегодня о тяжелой проблеме, о проблеме бедности и о том, почему в стране у которой крупнейшие запасы в мире нефти, газа, руд, цветных металлов и так далее, ну, может быть, не самые крупные, но одни из самых крупных. Почему в стране с огромной территорией, с замечательным населением, талантливым и умным, почему в этой стране проблема бедности остается едва ли не самой актуальной, я бы сказал, просто самой актуальной проблемой экономической и социальной жизни. Почему, Олег Николаевич?
0: Причин много. Давайте сначала начнем с того, что такое бедность. Давайте, да, я согласен. Будем да, Вот у меня на руках корректные. шпаргалка с данными официальной статистики. Если им можно верить, а я думаю, верить им нельзя, но тем не менее. В 1995 году у нас было 36 миллионов бедных, в 42, в 2010 почти 18 миллионов бедных, а вот в 2017 году на полтора миллиона бедных больше 19 с половиной миллионов но
1: это все-таки намного меньше чем в 90 -е.
0: меньше намного чем в 90-х я пытаюсь быть оптимистом е естественно но тогда я скажу так но намного больше чем в восьмидесятых. х
1: а -а -а. <связь> Но это нечестно Сравнивать с Советским Союзом ну, и с Россией внутри Советского Союза. Это же была проклятая эпоха застоя. Да, Да, это была проклятая эпоха застоя. Это была чрезвычайно неэффективная экономика. <связь> и так есть... далее, и так далее. Да.
0: да. Можно ли полагать, что эти данные достоверны? С моей точки зрения, вряд ли. Объясняю. То есть вы хотите сказать, что у нас совсем нет бедных, и все очень хорошо. Бедная
1: статистическая служба,
0: она тут вот нагнетает. Мы еще до этого дойдем. Я начну с того, Александр Ильич, что в России на 8 лет заморожена минимальная потребительская корзина. На 8 лет, да? Да. То есть, какая она была хлебно-картофельная, такая хлебно-картофельная, она и осталась. Кстати... Ой,
1: слушайте, Олег Николаевич, сейчас перебью. У меня такие грустные шутки. Знаете, это был старая пословица: что если, ограбленные жители города плачут, их надо грабить дальше. Если смеются, то уже значит ничего не осталось. Да, вот я смеюсь. Я помню. Да, так вот, говорят, что потребительская корзина то есть, сколько надо денег на один день ежику, это 84 рубля. Ишаку, ослу 87 рубля. А человеку хватает 8,6. Так что мы где-то вот в промежутке между ежиками и ослами находимся. Ну, если
0: реагировать на вашу шутку, я позволю себе э, из жизни. примеры жизни, который намного, мне кажется, более содержит больше юмора. В Периодически депутаты Государственной Думы пробовали на себе на ту самую потребительскую корзину и тот самый прожиточный минимум, который устанавливали для своих избирателей. Вот рекордсмен прожил неделю. Кто-то три дня а один депутат честно сознался, что в первый же вечер в ресторане с семьей проел больше, чем выделял на месяц своим избирателям. Шутки шутками, если перевести это в более серьезный разговор, да, опять же, как правило, перед выборами, Политики соревнуются в остроте. Кто-то говорит, что наша потребительская корзина взята из за норм Бухенвальда. Кто-то говорит блокадного Ленинграда. Это, конечно, преувеличение. Слава богу, ни то, ни другое. Наша потребительская корзина рассчитана по нормам, которые составлены Организацией Объединенных Наций для развивающихся стран Азии и Африки. Но согласитесь, мы живем все-таки не в Африке, особенно у меня в Сибири, да и, честно говоря, и в Москве совсем не африканская погода. Цитата. Президент Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал о борьбе с бедностью в России. Наша задача – уменьшить бедность в два раза.
1: Мы ведь с 2000 года по 2007-2008 ровно в два раза уменьшили количество людей, живущих за чертой бедности. В период сложных экономических раскладов 2008-2012 годов эта цифра немножко изменилась в неблагоприятную для нас сторону. Но сейчас, я уже сказал, у нас рост заработных плат 9,8% или 9,6%. Рост реальных доходов увеличился 3,8%.
0: Мы двигаемся
1: в этом направлении, и мы точно должны решить одну из главных задач – уменьшение Числа бедных и числа людей, живущих за чертой бедности. Цитата.
0: Тем не менее, в этой потребительской корзине вообще нет коммунальных расходов, Александр.
1: Да, как-то газ, электричество, все. Хотя мы прекрасно да. знаем,
0: что у многих семей это практически половина, как бы не больше, затрат на жизнь. Да? В этой потребительской корзине отдельно нет, например, медикаментов. Да? Хотя для многих это колоссальное. Бедные в основном болеют. Да, мало того, если вы посмотрите на прожиточный минимум работающего человека и пенсионера, вы увидите, что у пенсионера прожиточный минимум гораздо меньше. Но при этом мы понимаем, что за коммуналку ему надо платить столько же. Есть вообще-то тоже с годами, хотеть не перестаешь. И что касается лекарств, то с годами потребность в них, напротив, увеличивается. Поэтому я очень сильно сомневаюсь насчет достоверности данных о бедности, но это еще не все, Александр Ильич. Последние годы мы раза три, наверное, наблюдали потрясающую картину. Правительство говорит, что цены растут, но при этом прожиточный минимум в стране, согласно официальным данным, снижается. Как это можно посчитать? Как однажды пошутил представитель Думского комитета по бюджету Андрей Макаров, он говорит, а мы можем достичь любых показателей, потому что Росстат, российская статистика, подчинен развития. Да, поэтому поэтому важно, кто ест, пьет, платит, важно, кто считает.
1: Это грустная ситуация, о которой совершенно справедливо говорит Олег Николаевич Смолин. Напомню, у нас в эфире депутат Государственной Думы, академик Олег Николаевич Смолин, и мы говорим о бедности в нашей стране. Я думаю, в оставшиеся полторы минуты мы можем напомнить, что бедных в нашей стране 20 миллионов, но это уровень... Скорее нищеты, чем бедности. А вот бедность начинается тогда, когда мы поднимаемся до так называемой медианной заработной платы. Это планка, которая отсекает половину населения, получающую зарплату ниже данного уровня. Вот эта медианная заработная плата 28 тысяч рублей в месяц.
0: Есть и другой расчет. Федерация независимых профсоюзов России говорит, что минимальный потребительский бюджет должен быть 36 тысяч рублей в месяц.
1: Да, и это действительно минимальный, я подчеркиваю, минимальный потребительский бюджет. Я, прежде чем мы уйдем на перерыв, хотел бы напомнить, что речь идет о России, о стране, в которой есть огромные запасы природных ресурсов, и одна природная рента могла бы давать огромные доходы. Это страна, в которой уровень производительности труда когда-то был близок или равен производительности труда в развитых европейских странах. Речь идет о периоде так называемого застоя, мы его уже упоминали, и Советском Союзе, Российской Федерации в составе Советского Союза. Ну и к тому же напомним, что в нашей стране 20 миллионов работающих, бедных людей, которые получают минимальную заработную плату на тысяч рублей или ниже. Да, совершенно верно, я как раз анонсирую вторую часть нашего эфира, потому что первая часть, к сожалению, у нас уже подходит к концу, и э, мы говорим о бедности, которая есть, очень долго продолжает сохраняться в нашей стране и которую, как ни странно, можно достаточно быстро преодолеть, если мы изменим экономическую и социальную политику, правила игры, то, что называется институциональной системой. А я бы сказал, если мы изменим систему производственных и политических отношений в нашей стране. Но об этом, о возможных реформах, о том, что надо делать и почему такая трагическая ситуация, чуть позже, после перерыва. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Мы продолжаем наш эфир. В студии э, с вами Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И сегодня с нами беседует Олег Николаевич Смолин, депутат Государственной Думы, академик Российской Академии Образования. Мы обсуждаем проблему бедности – Обсуждаем ее потому, что ведь, некий э, такой казенный оптимизм, захлестнувший нашу страну накануне и после выборов президента, на мой взгляд, нуждается все-таки в э, прояснении ситуации, а ситуация остается очень тяжелой. В первой части нашего эфира мы говорили, что на протяжении последних 10 лет роста экономики в стране практически не было. Стагнация, вот как это называется. Э, более того, могу сослаться на... Другого крупного ученого, члена-корреспондента РАН, научного руководителя Института экономики Руслан Семеновича Гринберга, вот его коллектив посчитал, что за все годы после распада Советского Союза и перехода от якобы неэффективной плановой экономики, где все было плохо, к рыночной экономике, которая по определению всегда эффективна, и где все в целом, конечно же, хорошо, мы получили стагнацию, по сути дела, на протяжении четверти века. Темпы роста составили менее 1%. При этом периодически были периоды трагических кризисов. Рост, как правило, наблюдался только тогда, когда очень сильно возрастала цена на нефть и газ. А сегодня, несмотря на этот рост цен на нефть и газ, все равно стагнация. И бедность. Бедность, бедность, если не нищета. Олег Николаевич, мы говорили об общих цифрах, но есть ведь и бедность среди работающих. Мы
0: на этом прервали да, наш газ. А разговор. давайте сначала еще раз про общие цифры. Давайте. Так Это вот будет я полезно. уже сказал, что я не верю в официальные данные Росстата, подчиненного, соответственно, Минэкономразвития, по заявлению Андрея Макарова, позволяющего достичь нам любых показателей. неважно, что будет на самом деле, важно, как посчитали. У меня перед глазами шпаргалка. Это данные опроса в ЦИОМ. В ЦИОМ считается социологической службой близкой к правительству Российской Федерации. Я это подчеркиваю, чтобы никто не думал, что я сгущаю краски. Эти, этот опрос был проведен весной семнадцатого года, год назад. Что выявил опрос? 10% граждан заявили, что ему денег не хватает на еду. На еду. Это не бедность. В России 21 век. Это прямая нищета. 29% заявили, что на еду денег им хватает, но не хватает на одежду. Вот это уже прямая бедность. Да, итого 40% населения, нетрудно посчитать, порядка 56 миллионов, а никаких не 19. 40% примерно заявили, что деньги на еду и одежду есть, но не хватает на приобретение товаров длительного пользования. Если воспользоваться ну, модной сейчас терминологией западной, это верхний слой низшего класса. 14% заявили, что могут позволить себе и еду, и одежду, и даже товары длительного пользования. Это то, что называется средним классом на Западе. В Европе этот средний класс составляет порядка 60%. Ну и, наконец, около 3% у нас составляет так называемый высший класс, который мы обычно называем олигархами, хотя пресс-секретарь президента России заявил, что олигархов в России нет. Я позволил а... себе в доме грустную шутку. Видимо, люди думают, что если черта не называть, не называть по имени, то он обязательно исчезает.
1: Это очень правильная логика, между прочим, Олег Николаевич. Можно еще засунуть голову в песок, да, Кать, еще что-нибудь делать такое же замечательное для того, чтобы решить проблему бедности. Теперь Я чуть-чуть, давай... одну секунду, вас только да. поправлю. Вы знаете, 3% это буржуазия, которая, по идее, должно быть процентов 10-15, да, на самом деле. Около 10. А, но... да, олигархи это, скорее, все-таки долларовые миллиардеры. Их... Да. Всего несколько 100, сот. 100, да. чуть, более,
0: чуть более сотни. Говорю. Да, но ну, реально... Я и думаю, они владеют 37% да. процентами национального богатства, но об этом чуть позже.
1: Да, совершенно верно. Теперь,
0: если можно, проработающих. Да, Ольга Юрина Голодец, которая занималась в предыдущем правительстве социальными вопросами. И я хочу сказать, вопреки мнению многих, что она делала, что было возможно в рамках правительственной команды для того, чтобы защищать эти социальные интересы, за что и была перемещена на другую должность. Теперь Ольга Вильямовна занимается культурой и спортом.
1: Ну да, поскольку делала в рамках, то осталась в правительстве, я, а поскольку делала да. то, что нужно, поскольку ушла из вице-премьера. Я сожалею
0: о том, что она ушла с должности вице-премьера по социальным вопросам, а с другой стороны, я за нее рад. Не то сейчас ей пришлось бы проводить так называемые непопулярные меры, включая повышение пенсионного возраста. Я думаю, это очень тяжелое вообще психологическое испытание для человека, который в душе я это точно знаю, думает совершенно по-другому. Однако, Ольга Юрьевна Голодец говорила об уникальной российской бедности, имею в виду бедность работающих. Я не думаю, что эта бедность уникальная. Я думаю, что еще в других странах, типа Индии, возможно, часть стран Латинской Америки, возможно, наверняка африканских стран есть да, эта конечно. самая уникальная бедность. Но если мы сравниваемся с, со странами, мы же считаем, что вот мы сейчас вроде как по пересчету паритета покупательной способности шестая экономика, хотя без, без пересчета 12. Да? Мы сравниваемся с развитыми странами. Давайте посравниваемся. Справка. Госдума приняла в первом чтении поправки о повышении НДС с 18 до 20% корреспондент «Комсомольской правды» Александра Козлова разобралась, каких товаров это коснется и как отразится на наших кошельках. НДС – это налог на добавленную стоимость. Этот налог входит в цену любого товара на магазинной полке или любой услуги, которые мы используем. Сейчас этот налог по умолчанию равен 18%, его собираются повысить до 20%. То есть стоимость многих товаров или услуг тоже вырастет. Однако не всех.
1: Это не коснется продуктов, это не коснется товаров для детей и школьников, не коснется печатной продукции, учебников, там, художественной литературы, книг, а также медицинских товаров и лекарств. И судя по тому, что особых возражений не у депутатов, ни у бизнеса этот закон не вызвал, повышению все-таки быть. Александра Козлова, «Комсомольская правда».
0: На другой шпаргалке, которая у меня на руках, Данные Федерации независимых профсоюзов России, опять же, совсем не оппозиционные организации, по поводу э, размеров минимальной заработной платы в разных странах. Мы взяли курсы валют на май 2018 года. Вот Германия 1400 евро или 106 тысяч рублей, Франция 1100 евро или 83 тысячи рублей, Китай. 500 долларов. Олег это Николаевич, рубля. это вы
1: о доходах высшего класса
0: или это, о чем? Это я о минимальной заработной Это
1: плате. я так пытаюсь судорожно
0: Я улыбаться. понимаю, Китай 500 долларов или 30, почти 2 тысячи рублей. Турция 460 долларов или 29 тысяч рублей. ЮАР 180 долларов, 11 400 Россия 176 долларов 11.163, наверное, наши слушатели знают. Наше большое достижение, что с 1 мая была введена минимальная заработная плата на уровне прожиточного минимума 11.163. Ну, дальше Бразилия почти, та, почти так же, как мы, Индия ниже. Кстати, мимоходом, Александр Николаевич, после того, как было принято это решение, Росстат снизил прожиточный минимум. И теперь, в следующем году, при желании, Государственный дом может принять, не нарушая закон. Решение о снижении минимальной заработной платы в соответствии с решением Росстата, который говорит, что цены растут, а прожиточный минимум снижается.
1: Ну, тут все логично, особенно если учесть, что цены на продукты первой необходимости и коммуналку растут гораздо быстрее, чем... Всегда так было, да. на протяжении Средин всего постсоветского построим, да.
0: Вот, Но это, что касается э, бедности работающих. Повторю еще раз, по данным Федерации независимых профсоюзов России, на фоне того, что ростат снижает прожиточный минимум, так называемый минимальный потребительский бюджет за последние годы, начиная с 2014 года, вырос с 25 тысяч рублей на человека до 36 тысяч рублей на человека. А да, в отличие говорят,
1: от этой самой корзины, которая почему-то все время дешевеет. Каким-то как, фантастическим образом. Да, да,
0: корзина заморожена, прожиточный минимум снижается. И вообще все это волшебство. Я бы так сказал, только э, не знаю, в какой школе учились и у кого эти волшебники. Может, у волан де морта а может, да, у ну, каких-нибудь да, смерти.
1: Да, время со мной утратили. Да?
0: Но это не все, Александр Следующая бедная категория граждан – это категория пенсионеров.
1: Олег Николаевич, и... у нас осталось полторы минуты, поэтому просто давайте поставим... Про, проблему, про да, категорию
0: и... пенсионеров я скажу буквально два слова. Считается, что у нас нет бедных пенсионеров, потому что пенсионеру до, до, доплачивают до прожиточного минимума, но этот прожиточный минимум еще намного меньше, чем прожиточный минимум у работающего человека. Как только повысят пенсионный возраст, соответственно, количество бедных людей старшего поколения резко увеличится.
1: Да, вот такая у нас непростая ситуация. И я напомню, что прожиточный минимум в нашей стране не включает коммунальных платежей, не включает расходов на лекарства, не включает, не включает и так далее. Я хочу подчеркнуть. Россия стала страной очень глубоких социальных противоречий, и те, кто чувствует себя более-менее на коне, а радио обычно слушают в машине, и часто люди, у которых эта машина неплохого качества. Так вот, дорогие друзья, если у вас есть приличная машина, а не старый драндулет, которому 15 лет, если у вас есть загранпаспорт, если у вас есть квартира и дача, то в этом случае вы принадлежите к всего лишь 15% самых богатых граждан России, а остальные 85% живут совершенно других условиях, а половина живет на доходы менее 25-28 тысяч рублей в месяц. И это совершенно другая жизнь. Это жизнь действительно в бедности. Не говоря уже о тех, кто живет просто в нищете. На самом
0: деле приличная машина, это признак среднего класса, а вовсе не великого богатства.
1: Ну, в России вот так. Об этом буквально через несколько минут. Не выключайте ваши радиоприемники и не переключайтесь.
0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ВАС ВОЛНУЮТ АВТОРЫ, КОТОРЫМ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ПО СУТИ ДЕЛА НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ДМИТРИЙ ПОТАПЕНКО ПО ПЯТНИЦАМ С СЕМИ ВЕЧЕРА ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
1: мы продолжаем наш эфир, уважаемые радиослушатели, с вами Александр Бузгалин, как всегда в это время мы говорим не просто о личных деньгах, а о глубоких социальных проблемах, которые пронизывают нашу экономику, а личные деньги это результат этих противоречий, и если эти противоречия разрешаются, если мы идем вперед, то есть и деньги, и интересная работа, и содержательная жизнь, если не разрешаются эти противоречия, то мы оказываемся в тупике, в болоте или просто в нищете. Вот об этом, о бедности и нищете мы говорим сегодня в нашем эфире в студии Олег Николаевич Смолин, первый заместитель председателя Комитета по образованию науки Государственной Думы Российской Федерации, академик Российской Академии Образования.
0: Мы продолжаем наш разговор, и есть еще одна категория граждан, которые с высокой вероятностью попадают в число бедных.
1: Да, я напомню, мы говорили о работающих бедных, о пенсионерах, а вот теперь об очередной категории. А вот, категория, а вот да. теперь в
0: очередной категории, которой являются дети. У меня на руках официальные данные. Да? А, семьи с детьми среди бедных составляли... Ну, в общем, за последние 6 лет никогда не были ниже, ниже 62% всех Бедных в России официальных – это семьи с детьми. Причем, чем больше детей, тем э, статистически люди беднее. Если у вас 3-4 ребенка, вы оказываетесь в числе бедных с вероятностью очень высокой, далеко превосходящей 50%. Класс, я
1: сейчас изображу из себя завзятого оптимиста и защитника. Государственные эти, машины, а как же капитал, который материнский и прочие.
0: Капитал материнский, это, конечно, полезная вещь, но, вы знаете, новые законы, которые были приняты по инициативе президента, в том числе законы о продлении материнского капитала, как нам честно сказали, иногда с политиками такое бывает... Правда, бывает? Бывает. Министр труда Максим Топилин нам честно сказал, что это вводится не в надежде обеспечить, эко... обеспечить демографический рост, это вводится в надежде приостановить демографический спад. Я понятно говорю? Ну, то, есть думаю, не, да. то есть не для того, чтобы у нас население росло, а для того, чтобы оно медленнее сокращалось, говоря по-русски. Так вот, очень интересные данные, опять же, официального Росстата. Семьи с детьми в среднем, как это не парадоксально, просто банально меньше едят. Едят? Едят. Семьи с детьми в возрасте до 16 лет. Значит, обычная семья без детей 112 килограммов хлеба, с детьми 84 может, они исключительно этими фруктами и рыбой питаются? Да-да, как же. Даже хлеба и картошки, они едят меньше. Вот я вне всякого, вне, вне всякого сомнения. То есть, даже на еде приходится экономить семьям с детьми. Короче, есть категория людей, по отношению к которым государство должно проявлять особую заботу. Помните, как говорил герой известного фильма из всех... Людей мне милее всего дети и старики. Так вот, именно эти категории чаще всего попадают в число бедных в нашей любимой стране, к сожалению.
1: Страна у нас действительно любимая, и мы с вами ее любим, наверное, не меньше, чем кто-то другой, может быть и больше. Я напомню, что у Олега Николаевича за плечами очень тяжелая борьба за социальные... хоть какие-то социальные результаты страшных экономических реформ в 90-е, за сохранение образования... И так далее. Но давайте мы, Олег Николаевич, все-таки поставим один из тех вопросов, которые любят задавать российской интеллигенции. Знаете, три любимых вопроса. Да. Кто виноват, что делать и где мои очки. Да, про очки мы точно да, не Да, про очки мы не будем, а вот про то, что делать, может быть, все-таки немножко поговорим, хотя времени осталось у нас не очень много до конца эфира, но тем а, не Александр, менее.
0: Для меня ответ очевиден. Ну, первое условие преодоления бедности — это увеличение общественного пирога. Кстати, я подчеркнул, вот все время социалистам
1: говорят, вы хотите ток по-другому поделить, а вот мы, либералы, увеличиваем пирог. Вот на самом деле главное, что хотят сделать социалисты, это увеличить общественный пирог.
0: И на самом деле то, что сделали либералы, это его уменьшили. Совершенно верно. К сожалению, мы наблюдаем преимущественно стремление отнимать и делить, а вовсе не прибавлять и умножать. Да, и если, правда, говорят, что декабристы боролись за то, чтобы не было бедных, да и не только декабристы, но и социалисты, то мы получили, как мы сегодня показали, увы, прямо противоположный результат. Итак, увеличение общественного пирога. Я хочу обратить внимание на то, что в стране практически существует консенсус, извините, согласие, будем говорить по-русски, да. союз промышленников и предпринимателей. Да? Практически все оппозиционные фракции в Государственной Думе Дружно говорят одно и то же. Стране нужна новая индустриализация. Почему новая? Потому что, а, результаты старой во многом уничтожены. И если там можно спорить, достигли мы уровня 90-го года в целом по экономике или нет... То если мы посмотрим на конкретные виды производства, например, самолетов 44% от того, что было. Всяких станков разного рода 10-12%. Тракторов 3,5% официальные данные Росстата. Понимаете? Но второе, второе соображение в пользу новой индустриализации. Нельзя просто войти в ту же самую реку, в которой мы были почти 30 лет назад. Эта новая индустриализация должна базироваться на новых технологиях, на новом технологическом кладе да цитата экономист андрей чернявский о том как повышение ндс скажется на бедных россиянах Увеличение НДС может ускорить инфляцию и тем самым привести к повышению цен на некоторые товары, но из-за наличия льготной ставки это разно по-разному сказаться на разных потребительских группах, в зависимости от того, например, какова долевых расходов продуктов питания, медикаментов, ставка НДС, на которые льготируется. По этой логике население с наименьшими доходами должны страдать меньше. Цитата. Сейчас у нас объявили импортозамещение, когда, извиняюсь, клюнул жареный петух в виде санкций. Не было бы счастья, да санкции помогли. Но импортозамещение – неправильный термин. Он создает иллюзию, что вот кончатся санкции, и мы опять будем продавать только нефть. А соответственно, покупать все, все остальное. Олег Николаевич, я согласен
1: во всем, кроме слова, иллюзия. По-моему, тут никакой иллюзии нет. Как раз так примерно и рассчитывают, что сейчас, конечно, приходится, но потом-то наконец можно будет опять счастливо жить и спекулировать на нефти и всем, что с этим связано. Извините, у меня уже грустный юмор какой-то.
0: Я понимаю. Вот поэтому новая индустриализация, повторю, это лозунг, идея, программа, широкого общественного согласия. Здесь... Левые и многие нормальные правые, да, или, по крайней мере, нормально государственномыслящие люди, промышленники, что такое Московский экономический форум, который ежегодно проводится, или Санкт-Петербургский экономический конгресс, который ежегодно проводится, это место, где собираются люди с разными политическими взглядами, но все выступают, в частности, за новую индустриализацию. Это первое условие, но есть второе. Вот когда я привожу в Государственной Думе данные о разнице в той же самой минимальной заработной плате, мне говорят, что вы сравниваете с Германией? Они во много раз лучше работают. Да, у них производительность труда выше, наверное, раза в 4, но минимальная эта заработная плата выше, почти в 10, в 9 примерно, если быть более точным, раз, да? Почему? Ответ очевиден. Потому что другая система распределения. Я думаю, Герман Лоскович на меня не обидится, если я расскажу однажды Греф, расскажу однажды разговор, который у нас с ним состоялся. Он говорит: "Олег Николаевич, мы попытались было войти в Германию, но там столько социализма, сколько нет и в программе КПРФ". — Войти То есть, в Германию — это вы что имеете в виду? — Это имелось в виду, соответственно, приобрести предприятие в Германии. А, — но, ну да. но, но там настолько сильный уровень социальной защиты работников, да? — Что нашему капиталу что, там не понравилось. — Что нашему капиталу там совсем не понравилось. И мы можем вполне очевидно сделать вывод, что если бы у нас была другая система распределения, у нас были бы даже при данной производительности труда... Почему в Греции при данной производительности труда, такой же, как наша, пенсии в четыре раза выше? Потому что другая система распределения. Значит, надо увеличивать пирог раз, и надо по-другому все-таки его делить два. Нам говорят, что вот наше великое достижение – плоская шкала налогов. Да, кстати, я... руководство
1: страны подтвердило, что изменений здесь никаких не будет.
0: Да, и я с грустью констатировал это в Государственной Доме, сказав, что это очень нас тревожит, потому что, когда мы слышим «налоги расти не будут», мы знаем, что это означает. Налоги не будут расти для олигархов, но будут расти для всех остальных. Я как-то говорил, коллеги депутаты, вы что нам говорите, что вы не повышаете налоги? Вы что, не платите налог на имущество? Вы же видите, что с переходом на кадастровую оценку ваш налог вырос в разы. А, например, на фабрике «Большевичка» с переходом на кадастровую оценку земли земельный налог увеличился в сто раз. А вы говорите, налоги не увеличиваются. Налоги не увеличиваются только для олигархов. Для реального сектора и остальных людей они явно увеличиваются. Вот поэтому... Олег Николаевич,
1: прогрессивный подоходный налог 2, реиндустриализация, новая реиндустриализация, я бы сказал. 1, раз. Да. И Дальше и у нас 2,5 минуты.
0: Две с половиной минуты, Александр, Ильич, ну тут. Не э, мешаю его. Я, я, я думаю, я, понимаю, я, время нет, мешает. Это я, не я виноват. Я, я думаю, дискуссии не получится. Мы с вами сойдемся. Что, но, что номер 3, там может быть и 4, и 5, но если говорить о трех китах, то третий кит это, конечно, наращивание вложений в человеческий потенциал.
1: Да, безусловно.
0: Модернизация 21 века, а мы в ней нуждаемся острейшим образом. Если действительно не будет экономического прорыва, будет нарастающая отсталость, то это поставит под угрозу независимость, суверенитет страны, рано или поздно. Модернизация 21 века должна базироваться именно на человеческом потенциале. Я не знаю, Александр, согласитесь ли вы со мной, но я-то убежден, что можно по-разному относиться к прежним модернизациям, по Петру, по Сталину. Но повторить эти модернизации в первом веке невозможно.
1: Нет, я абсолютно соглашусь. И более того, я соглашусь с тем, что вы постоянно говорите, это необходимость резкого увеличения не просто финансирования, а Целостного социально-экономического блока мер по поддержке образования и здравоохранения.
0: Совершенно верно, Олег Кстати, по поводу здравоохранения, да, по официальным данным счетной палаты, примерно на 40% наше здравоохранение бесплатное по Конституции уже платно. Это опять же к вопросу о повышении пенсионного возраста, который мы недавно с вами обсуждали. обсуждали на а что касается образования, правда. все признают, что образование ключевая тема для развития человеческого потенциала. И вспомним формулу Ольга Толстого «Народ нашит образование как воздуха для дыхания. Давайте не будем перекрывать народу кислород». Вот вам ключ к модернизации. Ну, вот, пожалуйста,
1: самые замечательные слова, которыми можно было завершить наш эфир. Напомним, мы говорили о бедности, точнее даже о нищете, которая... К сожалению, стало массовым явлением в нашей стране. Мы говорили о том, как с этим бороться и что можно и должно делать. Программа есть. Вопрос в том, чтобы был политический субъект и воля, и общественное мнение, которые требуют от власти этих изменений. Ну, давайте эту тему обсудим еще раз и еще раз в наших эфирах. Всего доброго. Всего доброго.
0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ